0: El laberinto con Andrés Canseco. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente a otra entrega de El laberinto. Estamos como cada semana a través de la señal de la Voz Universal 91.2 FM, a través del canal lavozuniversal.tv, a través de nuestras redes sociales, pueden encontrarnos en Facebook, YouTube, Instagram y Spotify. En esta ocasión tengo el gusto de tener una invitada de la casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María José Salazar? Bienvenida al Laberinto por primera vez. Además, inaugurando este bloque de entrevistas a políticos. Bienvenida al Laberinto. Gracias,
1: querido Andrés. Muchas gracias por haberme invitado. Y bueno, aquí eh, abierta para cualquier consulta pregunta, y me imagino que va a ser una charla bien distendida, ¿No? Sí,
0: justamente eso era lo que te decía hace rato, que hay que a veces abandonar la formalidad y conversar un poco de cosas que sí son muy importantes, por supuesto, pero que hay que refocarlas también desde diferentes ángulos, así que empecemos hablando de ti, de, de esa labor política que hoy te llama en esta gestión, bueno, que debería, que haber empezado hace un poco más, pero por esas cosas que ocurrieron estás ahora en esta labor en la asamblea, cuéntanos un poco de qué fue lo que te llevó hacia participar de manera activa. Pues todos quienes te conocemos sabemos que tienes una, una vocación casi familiar, no, de hecho familiar con este asunto, pero para las personas que nos, que nos ven por primera vez cuéntanos un poco, ¿qué te motivó?
1: Bueno, eh, en primer lugar, sí eh, tengo yo una historia familiar, eh, mi papá era diputado, él eh, estuvo en la comisión de investigación del caso Huanchaca y a raíz de eso fue asesinado, ¿no? Es, el caso Huanchaca es el caso donde asesinaron al eh, científico Noel Kemp. Pero más allá de eso, eh, porque yo realmente nunca quise involucrarme en política precisamente por ese tema, eh, que fue un tema que afectó mucho a mi familia, ¿no es cierto? Eh, siempre me gustó el voluntariado. Y el voluntariado, aunque no lo querramos, también es algo político, ¿no? Porque es algo donde uno eh, trata de incidir en cambios en la sociedad, ¿no es cierto? Eh, por lo general, eh, el voluntariado es algo social, ¿no? O sea, de hecho, eh, por naturaleza, digamos, ¿no? Después eh, vino el 21F, ya donde las plataformas eh, empezaron a incidir y a, y a salir a las calles a protestar legítimamente. ¿no? Entonces este, ya a raíz de eso me empecé a involucrar más en lo que era política y eh, lógicamente con la candidatura de Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana eh, se las plataformas fueron invitadas a participar ¿no es cierto? esto es algo que fue innovador uh -huh. dentro de la política porque antes para tener eh, ser candidato tenías que presentar eh, no sé
0: cierta sí, trayectoria, avales, inclusive
1: avales, exact, presentar avales, eh, poner plata para la campaña, uh -huh. y, o sea, eso no quiere decir que no, nuestra contribución eh, no, no fue valiosa, o sea, en, en, en el sentido de que nuestro tiempo vale, no, nuestro tiempo vale, nuestra dedicación vale, nuestra tra trayectoria vale, y también, este, seguramente bueno muchos de nosotros también de nuestro bolsillo aportamos con lo que pudimos a la campaña no es ah, cierto con el
0: tiempo y el esfuerzo como y con dice, el tiempo ¿no?
1: pero no era una condición mm. no era una condición para este, lograr acceder digamos de hecho eh, fue algo democrático y sí hubieron algunas cuestiones por alianzas no por ejemplo con el free hubieron espacios que el free exigió y reclamó para sí no entonces eh, es algo que se
0: da. Que es parte de la política también, ¿no? que, algo que, que ahora se ve satanizado por, el, por la idea de un solo partido, pero que es parte de la política también. Exacto. Comentabas en esa experiencia y hay dos cositas que me parecen, me parecen muy interesantes mm. que van de la mano. Uno, el asunto de la participación de nuevos actores emergentes de una situación como el 21F y las plataformas, y que acarrea otro, que es el tema generacional, que es del que siempre se habla, ¿no? Dicen, no, los jóvenes, pero que muchas veces es para la demagogia. ¿la verdad? Exacto, es totalmente. Eh, y a diferencia de lo que puede pasar en el fútbol o en otras actividades físicas, la idea de jubilación en la política es mucho más lejana de lo que parece, porque además se resisten muchos actores a, deja, a dejar ese, esos espacios. ¿Cuántas veces ha habido concejales, diputados, senadores que han, que han ocupado largas franjas de la vida democrática boliviana, uh -huh. y además se enorgullecen de aquello de no haber dejado recambios muchos de ellos, eh, pero este, este tiempo ha permitido ese recambio. De repente, no de una manera total, porque tampoco funciona así, no uh -huh. se puede descartar al pasado por completo, pero que ha permitido que gente como tú y otras personas ingresen también con este con este largo tiempo.
1: Exactamente. Hay gente joven que es muy capaz, pero también se necesita la experiencia política. ¿Por qué? Porque no podemos desechar todo este cúmulo de experiencia y de gente también que ha incursionado en política, pero no se logra, O sea, no se ha manchado. Entonces que sí eh, se puede rescatar. Incluso antes, por ejemplo, había eh, más violencia, hacia la, violencia política hacia la mujer. Entonces hay muchas mujeres que son de lucha y que estuvieron en, en algún momento en la política, pero se retiraron o las retiraron, o sea, las hicieron a un lado porque había un machismo predominante. Entonces... Eh Ahí hay mucho que rescatar, por ejemplo. No, eh, Después, en cuanto a los varones, también hay muchas personas eh, intelectuales que o sea, no se las puede descartar porque tienen conocimiento y, y son personas eh, nobles, son personas honestas. ¿no? Entonces, eh, ahí hay que hacer un balance ¿no? entre, entre la juventud, entre lo nuevo y también entre la experiencia y entre la gente que, que vale la pena porque tiene valores, ¿no? O sea, no, no, no digo, y también este, hay que tener bastante olfato político, porque si no eh, se entrena el olfato político, eh, hay gente que nace con eso, ¿no? Sí, Pero sí. hay gente que también lo puede entrenar. Eh, ¿Te la charlan, pues, Andrés? O sea, Quedas te la...
0: a merced de los lobos feroces.
1: Exacto, y es lo que pasó en muchas situaciones con los jóvenes que, que hemos ingresado y en algún momento, no, o sea, no digo eh, en mi partido, o sea, en general, mm. este no sé, o sea, no hemos eh, tomado decisiones tal vez acertadas de, de qué ruta seguir, digamos, no en este camino político y, y bueno, eh, y tiene un costo. La inexperiencia política tiene un costo, ¿no? O sea, incluso para la, la misma gestión parlamentaria, o sea, tenés que tomar, analizar escenarios y, y ver qué decisión vas a tomar respecto a ese caso. Uh -huh. Y si no tenés un asesoramiento y, y, y bueno la decisión de, de llevar ese caso de la mejor manera o sea perdés edito
0: y aparte esas decisiones obviamente sacando al movimiento al socialismo donde no se admiten libre pensantes, porque ya se dijo muchas veces, Exacto. tiene que recaer muchas veces en ustedes como individuos, más allá de del, la bancada, más allá del partido Exacto. hay situaciones donde tienen que elegir ustedes que es lo, de repente lo que se busca, un espíritu crítico del Exacto. parlamentario, pero que nunca ha sido fácil, si no, veamos lo que pasó en anteriores alianzas y lo, que, y lo que ocurrió también en el oficialismo o inclusive en el gobierno transitorio, porque ese también fue un ejemplo, hay que decirlo, en el claro. que no se podía opinar porque había que ir parece acorde a una el mismo, línea. claro entonces la, la, la disidencia en el buen sentido de la palabra eh, y la libertad de opinión también es un elemento que caracteriza o debería caracterizar a, a gente que está en esta labor
1: exactamente y la disidencia es algo que asusta mm. es algo que asusta sobre todo a las personas que quieren mantener las mismas estructuras tanto internas o externas por así decirlo en la asamblea y a ver eh, ser disidente, incluso no disidente en el sentido de traicionar, uh -huh. sino que tener ideas diferentes, ¿no? Este, pluralidad, pluralidad, porque no podemos pensar todos iguales y no y no podemos nosotros, este, en función de una mayoría como ahora el movimiento Socialismo decir eh, que todos tienen que actuar de tal manera. Eh, bueno, vamos a hablar luego del movimiento Socialismo sí. porque sus nuevos estatutos son un desastre total eh, y la corte los ha admitido. Eh, eso no quiere decir que lo haya aprobado, ¿no? uh -huh. pero sí admitió la solicitud. Eh, Tiene que haber disidencia. ¿Por qué? Porque así construís. O sea, mientras vos no aceptes una idea diferente, estás perdiendo. Estás perdiendo un cerebro, estás pe perdiendo una cabeza, alguien que te pueda aportar en otras cosas, digamos. que O sea, uno no es todólogo y no, no sabe... No es un jugador que puede patear la pelota y atajar el penal, digamos, ¿no? Entonces es muy importante y a veces las estructuras consolidadas tienen mucho miedo de esto, pero sin embargo es algo que nos ayuda a crecer y la gente, la población la autocrítica la toma como algo bueno porque la población siempre critica a los políticos y a los partidos políticos pero cuando un político se critica a sí mismo y hasta pide disculpas en algunos casos por decisiones que no son acertadas, la población lo ve bien entonces no hay que tener ningún miedo a ser autocrítico, obviamente dentro de tu autocrítica también puedes equivocarte, digamos, ¿no? y, y eh, te hace crecer
0: Hace rato ya, ya lo comentábamos antes de, antes de grabar hay, hay algo que caracteriza también a la labor que están haciendo ustedes, que es la adversidad. Y la adversidad es algo que se nos presenta en todos los campos de la vida, pero la adversidad política en el manejo de los destinos y de la cosa pública es una responsabilidad más. Sí. Y lamentablemente, estamos desde hace ya muchos años con este régimen azul, que espacio para la pluralidad, para el debate, no deja para nada. Y una, una de las cosas que me gustaría comentar, eh, o que nos comentes, mejor caso, es cómo reciben ustedes, imagina, imaginando que ya ocurren las elecciones, imaginando que los resultados están, que tienen un desafío, y se encuentran con la herencia de los cambios de los reglamentos de las cámaras, por ejemplo. ¿Qué adversidad tan grande? O sea, aparte que bastante sucia, hay pues, que decir lo de, de la anterior gestión. Totalmente. Eh, inmoral, no solamente sucia, inmoral, ilegal, cosa que también lo es, pero además... ¿Qué genera, debe generar en ustedes seguramente un sentimiento de impotencia y, y de rabia?
1: Exactamente, impotencia total, y, y como te darás cuenta, si sí nosotros hicimos eh, gestiones en la prensa, o sea, hubieron senadores que se entraron incluso a la sesión y a impedirlo, no. y, y hubo prensa y hubo todo, pero o sea, no existía en ese momento una cohesión social, salimos a marchar semanas después también, o sea, eh, tuvimos una continuidad de actos pero no existía la cohesión social lo que pasa ahora con la
0: aprobación de la ley
1: 386 uh -huh. digamos ¿no? y entonces hay que aprovechar este jalón para también hablar de la ley de ascenso de policías para también hablar de eh, la ley de funda empresa y otra el paquete de leyes uh -huh. que nos están llevando a una Venezuela hacia un camino que tomó Venezuela a un castrochavismo ya digamos ya para, para ser honestos y eh, tenemos que aprovechar también para los dos tercios, porque ¿qué pasa con los dos tercios? Eh, o sea, no se está respetando el voto de los bolivianos, ha sido una nueva violación a la democracia y eh, por lo tanto eh, eh, lo que teníamos que hacer nosotros, o sea, era más o menos tener ese sobrepeso, digamos, parlamentario que no se está pudiendo, y esto quiero que le quede claro a todo el mundo, también es responsabilidad de la señora Eva Copa muchas flores se le echa a la señora Eva Copa, pero ella presidía esa asamblea que eliminó los dos sí, tercios, sí. ¿no? Y que no respetó su voto porque este ahora el rodillo parlamentario del MAS se lleva o sea todas las decisiones. Sí, claro. Por ejemplo, ahorita estamos con el tema... Por ejemplo, pongo un ejemplo y no es por atacar a nadie. Estamos con el tema de los incendios. Todo el mundo pensaba que la gobernación ya con un nuevo gobernador y, y, y aquí quiero ser este, contundente porque realmente nos están quemando, nos están avasallando y, y, y la gobernación... nos están
0: malacostumbrando a vivir así de julio a noviembre prácticamente.
1: Exacto, o sea, ya es algo totalmente normal y se han quemado más hectáreas que el año pasado. Entonces... Eh, pero, ¿qué pasa? Los ambientalistas se sienten solos, los, o sea, los, los propietarios se sienten solos, los eh, comunarios, los indígenas se sienten solos. Ahorita ya están más de 30 días los indígenas entre marcha y, y vigilia y, y el gobierno no les da eh, respuesta, no les da bola, digamos, por así decirlo. Los ignora, eh, es muy triste. Eh, la gobernación ha ido a visitarlos, los parlamentarios también hemos ido a visitarlos, pero, o sea, estamos de brazos cruzados, porque tampoco hay una eh, coordinación, y esto también quiero ser eh, bastante enfática: eh, la gobernación coordina con su bancada, mm -hmm. pero, o sea, también nosotros somos ocho diputados de Comunidad Ciudadana en Santa Cruz. Que en algunas veces hemos ido a tocar las puertas y sí nos hemos acercado, pero, o sea, no hay un trabajo conjunto de toda la oposición trabajando por. Este, sí, eh, hay algunas cosas en las que coordinamos toda la oposición, pero hasta ahora eh, todo está en base al caudillo. Entonces, aquí hay que desprenderse de intereses, hay que desprenderse de muchas cosas y trabajar en conjunto y de bra del brazo de la población. ¿Por qué tenemos cohesión social ahora con la Ley 386 y la, y la que no se aprobó, digamos, en senadores, la 2 218?
0: 218,
1: ajá. Este, porque porque hubo una alerta temprana al sector gremial, por ejemplo, ¿no? que dos diputados de La Paz, de Comunidad Ciudadana, fueron y socializaron. Entonces el sector gremial se puso en alerta ¿no? y empezó a salir en medio y después el sector transporte y después... Entonces, en la anterior vez cuando el código penal... El sector que alertó a la población, y esto di, hablo de los sectores sociales porque mm. sí, o sea, no, son claro. importantes, ¿no? O sea, son masa.
0: Claro, entendidas en el buen sentido como sectores y actores sociales, ¿no? Como el movimiento social que es el otro no, que tiene que ver con No, no los cosa.
1: movimientos sociales prostituidos Exacto. del MAS, porque, digámoslo claro, sí, sí. son movimientos prostituidos que reciben prebenda del movimiento socialismo. Este, en la anterior este, eh, del código penal para, para la aprobación para la se movilizó principalmente el sector transporte, ¿no? del transporte pesado entonces es importante ¿Y, y antes
0: todavía el de salud, recuerdas con el tema de la perdón,
1: y el sector salud sí. también y no quiero quitarle mérito entre el sector salud y el sector uh -huh. transporte coordinaron, entonces es muy importante esto de los sectores para tener la cohesión social y por eso el diputado el, el asambleísta tiene y la gobernación uh -huh. En oposición tienen que bajar Al sector social Pero si nos ven, si la población nos ve Divididos uh -huh. Nos ven que, que una, una Fuerza política de oposición Ataca a otra fuerza política de oposición O sea, ¿cómo espera el ciudadano Tener una respuesta satisfactoria? Uh -huh. ¿no? O sea, Tenemos que trabajar en conjunto Y por eso digo que la autocrítica Es importante ¿no? eh, Pero a lo que me voy uh -huh. Dejemos los caudillos de lado o sea, trabajemos como grupo, en conjunto, como oposición y de mano de la ciudadanía, ¿no? O sea, creo que esa es la única manera en la que podemos hacer un cambio.
0: Y, y me parece muy interesante lo que dices porque marca un equilibrio, un equilibrio entre eh, ese político que está en su atalaya ahí arriba y, y ve todo de arriba y también lo que el otro, lo, lo, ya pervertido, que es esa demagogia populista, ¿no? lo que es la información, el, el, la misma retroalimentación de información que ustedes tienen con los sectores sociales, o al, algunos de ustedes tienen con los sectores sociales, con los actores sociales, igual a nivel de redes también, hay quienes lo manejan claro. mejor, que, entonces es, eso es, me parece un, un sano equilibrio en, en ese sentido. Y además que genera no solamente opinión, que una opinión pública que al final termina pudiendo inclinar la balanza o no en algún momento, sino además eh, una una vigilancia constante y una actividad, una percepción del ciudadano de que tiene que estar ojo con todo. Exacto. Ojo con todo. Porque además, y a esto va mi siguiente mi siguiente pregunta, no va a ser lo último, porque vamos a tener todavía muchos años de, de muchas cosas con las que lidiar y muchas problemáticas, no solamente de carácter casi autoritario, sino uh -huh. problemas sociales, ya lo estamos viendo con salud, vendrá luego el tema económico, y el ciudadano tiene que poner también de su parte en la información y en su interacción cuando se lo convoca y siente que puede participar
1: por supuesto eh, ya eh, estamos a poco de que se sienta en la economía del ciudadano uh -huh. ya se siente uh -huh. digamos no que hay una recesión leve uh -huh. y yo creo que o sea seguimos todavía con la pandemia y no sabemos qué es lo que va a ocurrir ahora le, le, le importa al gobierno hay una ley del oro también no o sea para este ya eso es más técnico pero la cuestión es de que eh, se vislumbra que viene una crisis económica, ¿no? Entonces, eh, en ese momento necesitamos la cohesión social, eh, el gobierno está buscando de dónde va a sacar plata, uh -huh, digamos, ¿no? Eso. Entonces, eh, es importante y, y, y tenés toda la razón en el tema del, del caudillismo, o sea, no podemos delegar a una sola persona o a un grupito reducido a personas la responsabilidad que descansa también en los ciudadanos y también este el ciudadano tiene que informarse porque a veces el ciudadano no se informa y también tiene esa responsabilidad, ¿no? Hay una responsabilidad del sí, sí, ciudadano que tiene que asumir e incluso también eh, muchas veces juzga porque no se informa, porque hay alertas que se han dado por distintas leyes y nos dicen, no, nos reclamaron, pero sí hemos salido a la prensa a reclamar, pero ¿qué pasa? No tiene eco social por dos razones. El ciudadano no se informa, pero obviamente la razón principal es que no existe la cohesión social y muchos medios de comunicación también no no le dan mm. atención a la noticia porque no tienen una línea o por X o Y o Z motivo, ¿no? Entonces, es un trabajo entre los medios, entre la ciudadanía y entre el mismo político que obviamente tiene la responsabilidad principal, ¿no?
0: Sigamos con este asunto de los medios porque está, está interesante. Ajá. Bueno, a diferencia de que en el laberinto sí podemos hablar de lo que sea, Ajá. los medios de comunicación tradicionales, eh, a ver, ya sea por, como dices, por intereses, por miedo o por varias razones, se han plegado, al aparato estatal. Exacto. Entonces, tienes, aparte de los medios oficiales, con todos los recursos públicos inmoralmente manejados, eh, tienes a muchos medios de comunicación proclives a, a, al gobierno. Entonces, a, encima ustedes tienen que lidiar con que, en el caso particular de su fuerza política, no tiene una estructura municipal, no en el ejecutivo, tampoco en el, en el departamental, entonces sí tienen que lidiar con un aparato comunicacional que es fuerte de, 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 de contrarrestar.
1: Por supuesto, este... Hay que lidiar tanto en casa, digamos, teniendo eh, todo un equipo de personas que trabajen, ¿no? eh, que tengan ese eh, flujo con los medios de comunicación, que sí tenemos uno que, que está en La Paz y que la verdad es que nos pasan una línea diariamente pero eh, tampoco tenemos eh, los departamentos algo descentralizado porque no, no tenemos presupuesto para ello. no Entonces cada cada eh, diputado tiene con los medios que tiene que poder también hacer una gestión. Pero eh, en el tema de los medios, sí, los medios de comunicación, cada quien tiene una línea editorial. ¿no? Y a veces esa línea editorial eh, no tiene que contraponerse eh, con el tema de la publicitario, digamos, ¿no? Uh -huh. O sea, y eso a veces es lamentable. O sea, los medios sí tienen que subsistir, pero nunca, nunca vender este, su verdad, o sea, nunca venderse, digamos, ¿no? Y eh, mirando te podría decir, Andrés, pero sabemos que hay medios de comunicación que tienen una línea oficialista eh, y lo ven, o sea, que ha sido manejada por Iturri, por ejemplo, uh -huh.
0: a de manera TV, descarada la y vergonzosa. Razón, por
1: Exacto, entonces este, son personas que, que han estado en esos medios y que han sido abiertamente uh -huh. o sea, oficialistas ¿no? Sí, entonces sí, sí. Eh, de otros medios no te puedo decir y la verdad es que hemos recibido bastante cobertura uh -huh. O sea, hemos recibido bastante cobertura Pero hay temas, por ejemplo, que cuando vos das la alerta temprana no le dan importancia Tal vez no porque eh, vaya en contra de sus intereses pero sí porque no le dan la importancia necesaria, entonces ahí también nosotros tenemos que seguir, 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 ¿no?
0: Claro, porque hay una agenda que se marca, por ejemplo, el medio de comunicación tiene que vender la marcha, tiene que vender al vecino del barrio en la hora pico, pero que es parte de su lógica económica, digamos, claro. ¿no? Que es ganar audiencia, pero como dices, el retrasa y hasta a veces en pantana y desinforma mm. sobre muchos problemas eh, que hay en la no son la gestión de ustedes sino en, en los problemas de la ciudad Exacto. en los problemas de la región y en los problemas del país entonces Exacto. también ahí el medio de comunicación eh, bueno eh, tiene su responsabilidad también Exacto. y bueno que eh, bueno que menos mal digo y menos mal mm. porque si no este, sería sería todavía peor la situación se trata de contra hacer contrapeso gracias a medios digitales a la gente en las redes sociales porque si no sería sería todavía más complejo.
1: Gracias a Dios que ahora tenemos las redes sociales que la verdad es que mucho más fácil, o sea no estamos esperando que un medio nos entreviste, sino que podemos publicar y la, la gente replica, <risa> y también los grupos de WhatsApp, o sea, todas sí, lo, sí, sí. lo, las redes sociales son fenomenales y nos ayudan bastante, pero aunque no creas, para eso también necesitas un equipo. No, por supuesto,
0: claro. Porque si y estás... que no sean guerreros digitales.
1: No, es que sí necesitas guerreros para difundir la, la, la noticia, pero si no tenés esos guerreros, pues estar entre cuatro personas compartiendo y a veces no se hacen virales las cosas, uh -huh. no porque un uno lo haga mal, sino que porque la gente está tiene tantas cosas en que distraerse y el celular, vos sabes, que es un cúmulo de uh -huh. información y está distraído el ciudadano, uh -huh. entonces yo también este le pido al ciudadano que, que reaccione y que, que vaya, eh, o sea, de, debemos como ciudadanos, o sea, tener la cultura de informarnos, uh -huh. ¿no? Diariamente.
0: Sí, y aparte que, como le digo, sea, tampoco es que se va a pasar las cuatro horas viendo un monitoreo de las noticias, sino que mínimamente tenga cierto, y en, la, y en la medida de lo posible, que profundice un poco más sobre aquello porque también eso suele pasar así como hay el caudillo Exacto. que es político también está el otro caudillo que es el caudillo de la verdad eh, o alguien que dice no no pero lo dijo él y debe sí. ser verdad mm. el ciudadano ya no es crítico ya, ya no es eh, ya no es libre prácticamente es no es algún repetidor de, de las cosas que
1: exactamente entonces eh, sucede eso no y bueno eh yendo otra vez al caudillismo, sí. es importante también ser este, crítico sí. con eso internamente sí, en los sí. partidos, y también el ciudadano, ¿no?
0: Y, y lo mismo, marcando un equilibrio, porque ser crítico no significa dividir, no, no porque por, uno puede por decir, por ejemplo, ante causas más grandes, como en su momento el paro, o el 21F, o como ahora la ley, o sea, hay un marco común para ir, y ya luego cada uno o cada sector presentará sus visiones, pero hay un marco común en el que se puede, por lo menos, trabajar.
1: Total, ahora sí, Puede ser que a veces cometamos errores y lavemos los trapos afuera sin querer, digamos, ¿no? Eh, pero eso eh, ya parte de una disciplina eh, partidaria, ¿no? Que no quiere decir embargar la voz, pero sí este, tratar primero los trapos sucios adentro y ya después si no hay una solución, bueno, ver qué analizar, ¿no? Qué, qué posibles soluciones hay eh, todos los partidos tienen problemas internos porque es, es, el partido está hecho de personas y todas las personas piensan diferentes, no hay dos personas que piensen diferente, igual en el mundo y eh, pero es un ejercicio diario que mm. se construye, no entonces eh, lo que es lamentable ya hablando del movimiento socialismo. Es, por ejemplo, que eh, no le permiten a la gente mm. eh, ser disidente, digamos. O sea, no, disidente en el sentido de tener opiniones diferentes. Mm -hmm. O sea, sí o sí tienen que votar de esa manera disciplinada y ya vemos los levantamanos que tenemos en la claro. asamblea, digamos. no Las únicas veces... Lo
0: peor de la cultura sindical llevada llevada al parlamento.
1: Totalmente, ¿no? Y, y la verdad es que las únicas veces eh, que que creo que han votado en contra, bueno, no las únicas veces, sino una que yo presencié es cuando se hablaba de un tema de agua en un mm. municipio, entonces, mm. o sea, querían votar en contra, pero obviamente hubo gente de adentro del MAS que se opuso, porque estamos hablando de un recurso básico, natural, que es un derecho de, de la gente, ¿no?, y no se lo pueden negar, y pero hasta esas cosas tontas, digamos, ¿no?, de querer negarle los derechos a la gente, bueno, todos los días lo hacen cuando... Eh, sesionan, este, nos niegan los derechos, nos bloquean las, las cosas, pero eh, el nuevo mm, Estatuto del Movimiento Socialismo dice que para hacer, y esto es totalmente violatorio, digamos, todas las leyes y los paquetes de, le de leyes que presentan violan la Constitución, eh, que tiene que ser un funcionario público eh, militante del Movimiento Socialismo o sea, eso dice el nuevo estado. casi una
0: práctica soviética
1: pero claro, o sea, no estamos en una democracia entonces, digamos, no, esto es una dictadura light, dictadura, o sea, sería pero ¿no? con
0: todo el camino y todas las ganas de no volverse, de volverse menos light cada vez
1: claro, el problema es que ellos quieren meterle la, la plata a la mano del ciudadano y ellos encumbrarse y o sea, la pobreza multiplicarla y ellos ser no o sé sea, quienes se hagan de las riquezas en este país
0: Así es. Muchísimas gracias María José por venir al laberinto, por darnos tu tiempo por tu prestancia, por haber inaugurado este sector de conversaciones con políticos gracias por venir, espero que, haya sido, que te hayas sentido cómoda acá.
1: Por supuesto Andrés yo las gracias a vos y bueno me disculpan si dije algo indebido, no, pero. No, para,
0: para eso es el laberinto para ir y volver, basta sí, el camino. la cosa <risa> era
1: hacer algo descontraído sí, ¿no? entonces te agradezco muchísimo por este espacio y cuando quieran estamos aquí de nuevo
0: y gracias también a todos los que nos han visto, a todos los que nos han seguido, a todos los que nos han dejado sus likes, los que dejan sus comentarios, los que comparten el contenido del programa. Volveremos a encontrarnos la siguiente semana en otro laberinto. Mi nombre es Andrés Canseco. Que tengan un muy buen descanso. El laberinto.
1: Con Andrés Canseco.